0: Vous êtes sur RTL. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à ce rendez-vous de l'heure du crime, du lundi au jeudi sur RTL. Et ce soir, nous revenons sur le bilan du procès de l'affaire Elodie Culic. le Ce procès s'est achevé vendredi dernier, euh, après 13 jours d'audience devant la cour d'assises de la Somme à Amiens. Willy Bardon, ancien ami proche de Grégory Viard, qui lui-même avait été identifié par son ADN comme l'un des violeur d'Élodie Culic, Willy Bardon a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour l'enlèvement, la séquestration, suivi de mort et le viol de la jeune femme. Il a été, en revanche, acquitté du chef de meurtre. Nous allons revenir longuement sur ce verdict dans un instant. Il faut rappeler que l'affaire Les faits remontent à 18 ans. Culic avait été Victimes dans la nuit du 10 au 11 janvier 2002 près de Péronne dans la Somme euh, d'un accident provoqué par plusieurs personnes qui l'ont ensuite donc violé avant d'abandonner son corps à moitié carbonisé près d'une piste d'aviation désaffectée. Euh, dix ans plus tard, les experts de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, avaient pu identifier l'ADN de l'un euh, des agresseurs, malheureusement décédé quelques mois plus tard, et un an après, les experts réussissaient à rendre audible, disons, la voix euh, d'un autre agresseur euh, présumé présent sur l'enregistrement euh, de l'appel au secours lancé par la jeune femme pendant son agression cette voix euh, qui aurait été identifiée par plusieurs proches euh, de Willy Bardon comme étant la sienne euh, celui-ci a toujours nié avoir été sur place ce soir-là après dénoncer du verdict il a d'ailleurs immédiatement tenté de se suicider. Nous allons revenir ce soir, donc, avec mes invités, sur les questions encore sans réponse après 18 ans d'instruction et aussi sur le déroulement d'un procès atypique dont le verdict a suscité en tout cas l'étonnement de ceux qui pensent que le doute doit toujours profiter à l'accusé. On se retrouve dans quelques instants avec les invités de l'heure du crime. Euh, monsieur Luc Frémiaud, ancien procureur de la République de Douai. Michel Marie, euh, qui est journaliste au, au Nouveau Détective et qui a suivi ce procès pour pour son journal comme Tony Poulin Le journaliste du courrier Picard Qui était à notre micro Il y a peu de temps Pour présenter le hors-série du courrier Picard Et le dit Kulik L'heure de vérité Alors l'heure de vérité est-elle vraiment venue C'est la question que je leur pose dans un tout petit instant Économisons-la 20h, 21h Jacques Pradel sur RTL L'heure du crime le procès, Elodie, Elodie Cudic, donc à la une de notre émission ce soir, une émission qui a été préparée comme chaque soir par Justine Vigneault avec Amandine Lemaire et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de notre émission. Vous avez tous suivi, nous avons tous suivi l'actualité de cette fin de procès avec vendredi dernier le verdict, 30 ans de réclusion pour Louis Bardon qui protestait de, de son innocence et qui a été donc condamné même au-delà pour la qualification des crimes, mais ça nous allons y revenir dans un instant, même au-delà de ce qu'avait demandé l'avocate générale, euh, pour ceux qui n'ont jamais douté de la culpabilité euh, de Willy Bardon, évidemment euh, il y avait euh, Jackie Culic euh, le père d'Elodie euh, qui s'est battu pendant toutes ces années pour euh, arriver à la, à la vérité. Écoutez euh, sa réaction euh, très émue euh, au micro de Frank Hanson tout de suite après le verdict.
1: Content, c'est quand même le résultat de 18 ans de, de trac. Justice est rendu à Elodie. Je peux pourrais les voir sur leur tombe et puis leur dire que j'ai fait mon travail. Tout le monde à ma place aurait été soulagé après autant de temps. Pour euh, faut reconnaître que les avocats de la partie adverse ont également fait du bon travail. Il n'y a pas eu de révélation, malheureusement. Mais on s'y attendait. Hein. On savait bien qu'ils ne parleraient pas. Donc euh, le principal, c'est qu'ils soient partis euh, entourés de deux agents. On ne fait jamais le deuil. Hein. Mais je vous dis, euh, j'aurais le, bah, le sentiment du, du devoir accompli. Je leur avais promis qu'on y arriverait et on y est arrivé.
0: Willy Bardon, d'ailleurs, là, je m'adresse à Tony Poulin. Bonsoir. Bonsoir, Jacques. Et, 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 et bonsoir à Michel-Marie. Bonsoir, Jacques. Euh, euh, je reviens à vous dans un tout petit instant. Vous avez tous les deux suivi pour vos euh, journaux respectifs ce, ce procès pendant donc 13 semaines euh, d'audience, très euh, jours d'audience, pardon. Euh, Jackie Culic, euh, euh, on comprend, tout le monde comprend sa douleur, y compris Willy Bardon, je crois, dont c'était
2: l'un des derniers mots quand on lui a demandé s'il avait quelque chose à ajouter. Oui, oui, c'est intéressant. Des coulons, ces ouais. derniers mots, c'était pour... Euh... Peu pour dire à Jackie Kulik qui comprenait sa douleur mais qu'il n'y était pas voilà ce qu'il a dit, je comprends votre douleur mais moi je n'y étais pas, j'ai rien fait il faut dire que
0: Jackie Kulik a eu une vie euh, jalonnée de, de drames. il a perdu dans un accident ses deux premiers enfants et puis euh, il y a eu le suicide de son épouse qui était elle-même désespérée par la mort de, le, de, le, de leur fille et euh, Kulik, tout, Jackie Kulik s'est toujours défini comme un survivant et à l'issue de ce procès, effectivement il était, on peut le dire, satisfait ce n'est pas le cas de tout le monde, j'en reviens à vous dans un instant pour vous demander, parce que je sais que vous avez euh, évidemment, euh, on l'a rappelé, Willy Bardon a fait cette tentative de suicide, on en parle dans un petit instant, mais d'abord, euh, Michel-Marie, euh, globalement un sentiment général pour vous, pour vous qui avez suivi donc pour le nouveau détective toutes ces, toutes ces audiences Effectivement, j'ai tout suivi, et
3: le sentiment général, c'est euh, qu'on n'a on pas eu, la, me semble-t-il, la vérité euh, qu'on espérait euh, qu'on espérait d'avoir. On a eu une vérité judiciaire, puisqu'un verdict est tombé, on ne va pas le discuter, puisque la loi nous l'interdit. Euh, ces deux semaines, presque trois semaines d'audience euh, étaient euh, à la fois extrêmement euh, denses... Beaucoup de lectures, on a très peu entendu l'accusé pour qu'il s'explique et c'est un peu dommage, euh, peut-être qu'il aurait jailli quelque chose de, de ce dialogue et euh, quand on a entendu ces, ces enregistrements, ouais. quand on a entendu les témoins qui viennent accabler, dénoncer, qui disent avoir reconnu la voix de Willy Bardon, euh, on se pose quand même un certain nombre de questions et d'ailleurs même l'avocate générale dans son réquisitoire euh, mmh. considère que l'enquête n'a pas été parfaite mmh. et elle met un peu en ouais, doute... Plus loin, elle a même critiqué carrément... Euh, elle a critiqué carrément euh, l'enquête en disant ouais. que les gendarmes avaient franchi ouais. la ligne jaune. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'est compliqué d'entendre d'un côté qu'on franchit la ligne jaune et de l'autre côté on demande 30 ans de réclusion criminelle. Après tout, c'est ouais. euh, ce qu'elle a fait et donc c'est un peu le sentiment, si vous voulez, d'un de, de quelque chose d'inachevé.
0: Mmh. Et... Il reste des questions sans réponse dans cette très longue instruction on va en parler beaucoup plus longuement dans un petit instant euh, Tony Poulain, euh, je vous demande aussi votre sentiment personnel, euh, après avoir euh, vécu comme euh, Michel-Marie toutes ses audiences, mais un mot d'abord sur Willy Bardon, donc il a été hospitalisé euh, dans un état grave euh, les Oui, le dernières nouvelles... vital a été
2: engagé pendant plus de 24 heures ouais. euh, euh... Euh, là aujourd'hui il allait mieux puisqu'il a même euh, pu être entendu par les, les policiers dans le cadre de cette tentative de suicide mmh. puisque le procureur Damien a demandé à ce qu'une enquête soit menée mmh. et euh, donc aujourd'hui il a été entendu par les, par les policiers, il, il est tiré d'affaires a priori sans séquelles oui. et euh, d'ailleurs ces avocats dès aujourd'hui ont fait appel de la décision qui a été prononcée vendredi et nous retrouverons en fin d'émission d'ailleurs Maître
0: Daco, donc l'avocat de, de Willy Bardon, une pause tout de suite et dans quelques instants nous allons euh, avoir le sentiment de euh, Luc Frémio, Luc Frémio euh, avocat général pendant de très très nombreuses années dans cette région du nord qu'il connaît parfaitement bien, notamment euh, à, à Douai, à qui nous avons demandé ce soir, de participer à cette émission pour dire quel est son sentiment de juriste, de magistrat, d'ancien avocat général. A tout de suite.
4: 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
1: 20h, 21h,
0: l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Est-ce qu'on peut dire que le procès qui s'est achevé vendredi devant les assises de la Somme a été euh, véritablement euh, l'heure de vérité du dossier de cette affaire Élodie euh, Culic, qui remonte donc euh, à 18 ans, comme on l'a rappelé euh, tout à l'heure C'est une question que je vais poser tout de suite d'ailleurs à Luc frémio euh, ancien procureur de la République de Douai, ancien avocat général, ancien substitut général. Bonsoir Luc frémio Bonsoir, Jacques Et merci d'avoir accepté euh, que, de, de nous dire comment vous avez suivi vous-même en tant que, que magistrat, enfin, même si vous êtes un jeune retraité euh, cette, cette affaire euh, culique.
1: C'est un grand mot de dire que, que je l'ai suivi parce que ça fait bien longtemps ma pratique des assises m'a enseigné que suivre un dossier euh, en lisant les journaux euh, en recueillant les éléments à gauche et à droite ne permet pas d'avoir une, une conviction ouais. ou, ou une idée précise sur le sujet. Ce, ce que je peux vous dire c'est qu'on est effectivement dans un dossier qui est, qui est hors norme où, où la tragédie, euh, l'immense douleur côtoie les aspects juridiques et ce mélange est toujours détonnant, toujours extrêmement complexe euh, J'entendais tout à l'heure mon excellent ami Michel-Marie nous dire qu'on n'avait pas trouvé la vérité dans cette affaire, mais je dois vous avouer que dans l'ensemble de ma carrière, eh j'ai rencontré un grand nombre d'affaires où on avait le même sentiment. Ouais. La vérité, on ne sait que l'approcher, c'est une vérité judiciaire. Et cette vérité judiciaire, c'est quoi ben, C'est une simple intime conviction voilà
0: là oui. c'est-à-dire que dans dans l'affaire pour revenir à l'affaire euh il y a une certitude euh, parce que cette cette certitude a été confortée euh, par la comparaison ADN entre un ADN trouvé sur la scène de crime et l'ADN de Grégory Viard euh, qu'on a identifié euh, après sa mort malheureusement mais on a exhumé son corps et donc euh, euh, de ce côté-là on est certain de sa participation à ce qui s'est passé euh, ce soir de, de janvier 2002 euh, quant à Willy Bardon qui était dans le box des accusés on entend tellement dire que le doute doit profiter à l'accusé et apparemment la, la preuve principale de sa participation était constituée par cet euh, enregistrement de quelques secondes euh, assez difficile à interpréter
1: oui bien sûr mais, mais en fait euh, permettez-moi de vous dire que bah, il n'y a pas eu de doute manifestement qu'il y a eu cette condamnation. Ah. Le doute, elle a été chez les observateurs. Oui. Chez les jurys, il n'y a pas eu de doute. Mm -hmm. chez, là, dans la cour, il n'y a peut-être pas eu de doute non plus. Vous savez, c'est très compliqué, parce que lorsque l'on voit ça de l'extérieur, on ne connaît pas le, le potentiel explosif d'une déclaration. Une déclaration, mm. Une déclaration euh, euh, un témoignage, euh, des silences, peuvent constituer des, des présomptions d'une gourdeur extrême, dont ensuite euh, on ne peut pas faire d'économie. Ouais. C'est toute une ambiance de procès Et il est bien évident que les témoignages qui ont été recueillis sur la participation de, de Monsieur Bourdon, eh bien, ont joué un rôle considérable après avoir entendu, notamment cet enregistrement téléphonique. Ouais. Et euh, ces éléments-là, si vous voulez, c'est pas palpable, c'est pas des preuves au sens juridique du terme, mais ce sont des éléments qui mis bout à bout, ouais. eh bien vont constituer un chemin qui vont conduire à une décision. La vérité, euh, on, on l'approche, c'est une vérité judiciaire, c'est une vérité, comment dire... Euh euh, qui est relatif si euh, on veut la rapprocher par exemple euh, de procès civils où vous avez des preuves qui s'empilent les uns vers les autres, des unes vers les autres, ouais. c'est pas le cas ouais. les assises c'est pas ça ouais. les assises c'est autre chose euh, c'est le rassemblement en fait de, de, de témoins, de magistrats d'accusés, de, d'experts et à, va sortir à la suite de cela et eh bien une, une, un sentiment qui va être en fait l'intime conviction qui permettra un acquittement
0: ou bien une condamnation ouais. Et donc euh, il y aura euh, un appel. N'est hein, euh, pas encore. Euh, je, je... Oui, ils ont interjeté appel. Sous le contrôle de, de, <rire> de Tony Poulain, qui suit l'affaire évidemment de de
2: chez lui, si j'ose dire. Euh, donc l'appel a, a été oui, déposé. Ont interjeté et... appel et annoncé leur intention de demander un dépaysement de, de l'appel.
0: Voilà. Euh, bah, écoutez, je, je vous remercie beaucoup, Luc Frémo. Vous avez d'autres commentaires à faire parce que je veux pas vous enfermer dans des questions euh, parce que c'est vrai que il y a le comme on dit toujours il y a le temps des journalistes, le temps Judiciaire, le temps de l'enquête, etc. Peut-être Michel-Marie euh, oui, euh, voudrait euh, relancer un petit
3: peu le je, débat. J'ai écouté religieusement ce que disait euh, Luc Frémiot que j'en profite, euh, profite de ce moment pour le saluer. Euh, je pense qu'il se pose aussi le problème de l'expérience et du rôle des jurés. Parce que j'ai bien entendu ce que disait Luc Frémiot. Euh, il dit en gros, que euh, les jurés ont été convaincus, donc il n'y a pas de place pour le doute pour les jurés. Euh, sauf que les, les professionnels, entre guillemets, et je... Je qu'on peut se qualifier de professionnel, nous chroniqueurs judiciaires depuis des années, certains avocats, euh, on n'a pas entendu la même chose. Et donc je pense qu'il y a un problème sur des dossiers aussi complexes où, où vraiment le, le euh, on est sur le fil... Euh, est-ce que les jurés ont euh, l'expérience oui, oui, oui. suffisante, expérience judiciaire suffisante oui.
1: pour ce, pour pour juger Mais euh, il, est, il est clair comment dire que l'entrée du jurés dans une cour d'assises, c'est une entrée par extraction. On les arrache à leur quotidien pour les plonger dans des affaires euh, insondables de douleur par moment. Et bien évidemment, euh, ces jurés, euh, lorsqu'ils quitteront cette cour d'assises, ne seront plus les mêmes que lorsqu'ils y sont entrés. Oui. Mais euh, c'est remettre absolument euh, en cause, dans ces conditions, euh, toute la, la procédure du, de la cour d'assises. La cour d'assises euh, fait partie de ce principe qui consiste à dire que la justice est rendue par le peuple français. Et c'est véritablement dans les affaires les plus graves, effectivement, et bien que le peuple français va rendre une décision après avoir entendu sur un plan contradictoire les professionnels. Oui
0: mais juste les fameuses oralités des débats euh, euh, dont on
1: Tout parle. Tout à fait. Euh... Tout à fait ce qui est frappant, moi ce qui m'a toujours frappé c'est c'est le, le décalage qui peut exister entre un dossier d'instruction lorsque vous le regardez dans votre bureau, lorsque vous étudiez les pièces et ce qui apparaît à l'audience. Mmh. C'est la raison pour laquelle moi je me suis toujours fait une idée à l'audience et pas sur les dossiers. Mmh parce qu'à l'audience il se passe des choses voilà. c'est très complexe pour des gens qui sont à l'extérieur euh, de pouvoir leur expliquer ça euh, on est pris dans une espèce de, 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 de courant qui va vous amener à un moment donné eh bien, à avoir une, une, une conviction et, et les, 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 les observateurs évidemment peuvent avoir une, un avis différent parce qu'ils sont rompus à la procédure judiciaire mmh. euh c'est véritablement quelque chose d'exercice qui n'est pas le même pour, pour des jurés. Mais ceci dit, il faut quand même rappeler que les jurés, eh bien, ils sont encadrés par des maîtres professionnels, qu'il y a des avocats de la partie civile, il y a des avocats de la défense, il y a un avocat général. Et si chacun fait effectivement son métier comme il doit le faire, c'est-à-dire avec à la fois objectivité et présence, eh bien, normalement, on doit réussir effectivement à que une indéconvention soit la plus proche
0: possible de, de cette vérité absolue que l'on recherche, mais qu'on ne trouve jamais, bien évidemment. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que les questions qui se posent et qu'on se pose dans, dans l'opinion euh, nécessitaient une intervention de, de, du type de celle que vous venez de faire, hein, parce que euh, je ne suis pas votre très ancien ami, mais j'ai beaucoup de respect pour ce que vous représentez dans, dans ce métier de, de, de magistrat. On avait vraiment envie d'entendre comme ça, d'avoir une petite explication de texte sur la manière dont se déroule un, un procès euh, en France et c'est la loi donc euh, les jurés ont euh, jugé en leur intime conviction voilà alors dans un petit instant après la pause on va entendre les réflexions sur tel ou tel euh, et, moment de ce procès qui ont euh, frappé euh, ému, choqué euh, mes invités journalistes et puis euh, nous aurons tout à l'heure un 20 20h45, euh, nous aurons maître euh, Daco, maître Stéphane Daco du barreau d'Amiens, qui est l'avocat de Willy Bardon. A tout de suite. 20h21, l'heure du crime. Jacques
2: Pradel sur RTL.
0: D'après une histoire qu'on vient d'écouter, interprétée bien sûr, vous l'avez reconnue, par Lady Gaga.
4: L'heure du crime, Jacques Pradel,
0: Jusqu'à 21h sur RTL Alors nous revenons sur ce procès euh, de l'affaire Elodie Culic en fait le procès de Louis, ben qui s'est euh, achevé par sa condamnation à 30 ans de réclusion criminelle vendredi dernier euh, Tony Poulain, euh, je rappelle que euh, les auditeurs vous connaissent bien euh, parce que avec euh, votre journal Le Courrier Picard vous suivez euh, l'actualité judiciaire évidemment de votre région vous avez également publié un euh, un hors-série avant le qui est sorti juste avant le procès dont on parle ce soir que vous aviez intitulé sans point d'interrogation le Diculic l'heure de vérité. Alors je vous pose la même question qu'à
2: mon camarade tout à l'heure un supplément écrit avec mon collègue Gauthier Le Cardonnel. Oui, je dirais la même chose que Michel. Aux assises on vient chercher la vérité, on repart avec une vérité judiciaire. Il euh, y a évidemment un sentiment de frustration, même si les débats ont été ont été riches. Il y a un sentiment de frustration parce que j'étais parmi vous il y a trois semaines et j'ai l'impression que le, le dossier on l'a laissé vendredi soir dans le même état qu'on l'avait trouvé le, le jeudi matin où on a commencé. Il euh, n'y a pas eu de révélation. Il y a... on, on, on reste au même point, c'est-à-dire en matière de, de preuves formelles, les reconnaissances de voix par des proches et tout autour. Euh, la morale euh, les les pratiques euh, ou les fantasmes sexuels de, de Willy Bardon la, la, la grande question que je me pose et j'ai pas la réponse c'est euh, même avec six ou huit reconnaissances vocales est-ce que Willy Bardon aurait été condamné? S'il était rentré chez lui tous les soirs après le boulot, s'il avait été exclusivement fidèle à sa femme, et s'il avait eu une vie sexuelle et des fantasmes, certains diront normaux, d'autres diront ennuyeux, mais en tout cas qui, qui restent dans la norme. Oui. J'ai pas la réponse à cette question. Et puis l'autre question qu'on peut se poser, euh, c'est le poids de l'émotion dans ce dossier. Les jurés sont de la somme, on ne va pas le leur reprocher. Mais ils sont de la Somme, et la Somme a été traumatisée par ce meurtre qui avait été suivi des meurtres de deux autres jeunes filles. Ouais. Les habitants de la Somme, je crois comme... Les habitants de toute la France ont été émus par le par le combat de Jackie Kulik, euh, par les par les malheurs qu'il a vécu, en plus de, de la mort horrible de, de sa fille. Au, au passage, je vous interromps
0: simplement pour dire, parce que je crois que je l'ai eu d'ailleurs sous votre plume, euh, ou, ou peut-être dans un entretien qu'il a eu avec Frank Hansen, notre correspondant euh, dans, le, dans le Nord, mais il tenait à ce que l'enregistrement de la voix de sa fille appelant au secours soit diffusé,
2: oui, et soit diffusé euh, en public puisque en, la question s'est hein, posée le... que le...
0: on se disait ça va être une partie donc euh, du procès où on fera sortir la salle
2: et non, il, lui il voulait que tout le monde puisse entendre. Or, lui, il m'a confié un moment ouais. il a dit moi vu ce que j'ai subi maintenant il euh, n'y a plus rien qui me fait peur euh, ouais. euh, mais au delà de ça il voulait que
0: ce soit entendu. Il voulait par, que ce soit entendu euh, oui, 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 je,
2: comme s'il voulait prendre à témoin ouais. le, le public de son malheur ouais. Euh, et je crois que le poids de l'émotion est très fort. J'en veux pour preuve le fait que parmi le petit groupe des, des chroniqueurs judiciaires, nos, nos confrères de la presse nationale avaient davantage tendance à dire bah :« Mais là, on va vers l'acquittement. Oui. » et, et les, les régionaux, euh, les régionaux de l'étape, parmi lesquels je me place et je place oui. aussi euh, Franck Hanson euh, disaient :« Oh là là, méfiance. Vous vous rendez peut-être pas compte du, du poids émotionnel et de la difficulté euh, qu'on aura les yeux dans les yeux. » De dire à Jackie Culic, il est acquitté. Mmh. Alors
3: euh, oui, euh, Michel Marie, je vous en oui, prie. Juste une petite réaction. Euh, Jackie Culic, avec lequel j'ai longuement discuté, euh, n'attendait pas forcément la condamnation de Willy Bardon Il attendait la condamnation de celui qui avait fait du mal à sa fille, qui avait violé, mmh. tué et brûlé sa fille. Mmh. Si on lui avait dit que c'est quelqu'un d'autre, ou si on lui avait dit qu'on n'avait pas trouvé, euh, il l'aurait accepté c'est un type formidable Jackie Culli, qui n'est mm -hmm. pas du tout dans la dans la revanche
2: ou dans le dans la vengeance il n'a a, tenu, il a ouais. pas du tout tenu de propos haineux c'était frappant oui. euh, des gens dans son entourage pouvaient quelquefois glisser lui Et... calmer les gens autour de lui et juste
3: une petite, euh, remarque, quand vous disiez tout à l'heure, ou quand tu disais tout à l'heure, pardon, euh, que, euh, si Willy Bardon était rentré tous les soirs chez lui, etc., il aurait pas été ami avec Viard S'il avait une vie sexuelle normale, s'il n'avait pas été saoulé tous les soirs dans les bars, il aurait pas été le copain de Grégory Rivière Et donc, par conséquent, on serait pas venu le chercher. Je pense que c'est, il y a aussi cette, euh, cette notion, si on arrive sur Willy Bardon, c'est parce qu'il est une meilleure amie de Grégory Rivière parce qu'ils sont tout le temps fourrés ensemble, qu'ils vont saouler tous les soirs dans les, dans les bars, là, le coca ou le coq vainqueur,
0: je sais plus euh, ils font des 4 4 la nuit, etc. Hum. Alors, on va faire une pause on va se retrouver, on va entendre Maître Daco aussi avant de parce qu'on aura Maître Daco en direct euh, à 20h45, mais je voulais euh, qu'on entende la réaction qu'il avait eue tout de suite après le geste de, de Willy Bardon donc euh, qui s'est suicidé euh, euh, qui a fait cette tentative de suicide dans le tribunal même juste à, à l'instant où il venait d'être condamné. Une pause, donc et okay, on, on se retrouve euh, dans un instant.
2: Et l'heure du crime sur RTL. Ah, le...
0: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Tony Paulin nous disait euh, tout à l'heure euh, que euh, Willy Bardon euh, dont le pronostic vital a été engagé pendant euh, quelques jours était euh, en face de, de de réveil on en saura certainement plus tout à l'heure avec euh, l'avocat euh, donc euh, de euh, cet homme euh, maître euh, maître Daco euh, je voudrais qu'on l'entende avant de l'avoir en direct je voudrais qu'on entende euh, comment euh, maître Stéphane Daco euh, c'était Juste après l'énoncé, euh, enfin juste euh, après qu'on ait constaté cette tentative de, de suicide de, de maître de euh, Willy Bardon, Franck Hansen, notre correspondant dans le Nord, euh, qui était euh, présent à, à ses côtés, euh, lui a demandé euh, son, son sentiment et son explication par rapport au, au geste de son client.
4: Vous savez, chacun peut l'interpréter de la façon qu'il veut. Il y a ceux qui vont vous dire que c'est le geste d'un coupable, il y a ceux qui vont vous dire que c'est le geste d'un innocent. Moi, Pour ma part, le sentiment qui est le mien, c'est que M. Bardon n'a pas supporté cette condamnation parce que... Il la trouve profondément injuste et n'a pas supporté euh, la perspective de retourner en prison où il a vécu des instants particulièrement durs. Il semblerait qu'il en ait parlé à euh, ses proches. Il a ingurgité ce produit tout de suite. On s'en est pas rendu compte parce que c'était dans notre dos. On a compris puisqu'on s'est tourné vers lui à l'issue du verdict qu'il y avait eu quelque chose. et euh, Il est très rapidement euh, tombé dans une forme d'apathie. D'ailleurs, on a dû le porter pour le, le faire descendre. et euh, Il était euh, sous une forme de somnolence. Je ne sais pas comment appeler ça. Mais on n'a pas pu communiquer à part euh, l'appeler et euh, essayer de le stimuler. C'est tout. C'est euh, moralement euh, difficile. Pour l'instant, euh, la priorité qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que Oui, Bardon euh, sorte de, de, de ce coma, euh, aille mieux. Et puis ensuite, on fera le point avec lui sur euh, les intentions qui sont les siennes. Maintenant, j'ose imaginer autre chose qu'un appel et de retourner au combat.
0: La maître Stéphane Daco qu'on retrouvera dans quelques instants et euh, donc qui euh, rappelons-le euh, information de Tony Poulain, a fait appel euh, il y a quelques heures euh, en demandant aussi le dépaysement de, euh, du, du prochain procès alors Michel-Marie euh, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu l'accusation et très peu la défense finalement euh, de cet homme Guy Bardon euh, il n'y a pas d'aveu, il clame, il a clamé son innocence euh, il n'a jamais avoué quoi que ce soit et et euh, on peut, euh, mais j'aimerais avoir votre sentiment sur ce, euh, sur cet aspect du, du procès parce que vous y étiez tous les jours. Euh, on ne peut pas ne pas remarquer que les personnes qui ont accusé euh, Willy Bardon et qui ont dit on a reconnu sa voix euh, étaient certes des proches de cet homme, mais aussi des gens qui risquaient eux-mêmes une très lourde condamnation euh, parce qu'ils étaient aussi, euh, ils étaient en garde à vue quand ils ont fait ces déclarations. C'est tout à fait exact. Euh,
3: tous les accusateurs, tous ceux qui reconnaissent la voix de Willy Bardon, étaient en garde à vue, sous le régime de la garde à vue, euh, pour être des amis, des proches de Grégory Viard, et donc par conséquent de euh, Willy Bardon.
0: J'avais été mis en garde à vue sept suspects en janvier 2013, et ça a été un coup de théâtre évidemment dans, dans, dans l'enquête, puisque à l'issue de cette garde à vue, de ces gardes à vue, euh, Willy Bardon a été mis euh, en examen pour meurtre. Les gendarmes
3: ont ramassé tout l'entourage, en réalité, de euh, Grégory Viard et donc, par conséquent, faisait partie Willy Bardon euh, Et ils ont tous été placés en garde à vue et ils ont tous été interrogés. Oui. On a d'ailleurs, à l'audience, assisté à, un, à une séquence filmée puisque les gardes à vue, en fait, de temps en temps, ça marchait pas très bien leur truc. Mais mm -hmm. euh, quand ça marchait, on a un des individus. Je ne me rappelle plus des noms parce qu'ils sont tellement très nombreux. Mm -hmm. euh, le gendarme lui dit euh, :« Vous encourez la réclusion. » criminelle à perpétuité parce qu'il est
0: mis en cause d'accord. Oui. il est
3: suspecté on n'a pas cette partie là mais on a oui. la, le fragment de dialogue oui. du gendarme qui dit vous encourrez la réclusion criminelle à perpétuité oui. donc ça veut dire quand même qu'il est un peu sous, oui. le, sous le feu des projecteurs oui. Oui. et c'est ce même individu qui quelques temps plus tard dans un, dans un procès verbal va reconnaître la voix de euh, Willy Bardon oui. et qui sera euh, remis euh, par la suite oui. en liberté oui. alors je n'étais pas à la garde à vue je ne sais pas comment ça s'est passé sure. euh, c'est pas c'est pas euh, mais, euh, mais pas ces personnes plaisir, ont confirmé
0: oui, ce qu'elles ont dit euh, euh, puisqu'on parlait de l'oralité des débats mmh. tout à l'heure ces personnes ont été citées à la barre et elles oui. ont témoigné est-ce qu'elles ont toutes confirmé avoir reconnu euh,
3: la voix de, de Willy bardon oui elles ont toutes confirmé sauf une euh, qui euh, s'est rétractée s'est à la barre en disant que non euh, ils ne reconnaissaient pas la voix de mmh. de Willy bardon euh, mais tout à fait entre nous, moi, j'ai entendu cet, euh, cet enregistrement. J'ai entendu à plusieurs reprises, avec un casque spécifique, euh, haute fidélité. Oui, c'est 23 secondes ou 24 secondes 26 secondes. C'est 26, 26 secondes. 26 Donc, combien de secondes pour les voix Très peu, très voix, peu. Il hein. y a à reconnaître. Il y a deux fois un, un. avec l'accent oui. euh, oui. euh, local. Oui. Et après, on entend une espèce de brouhaha, de voix. Et c'est quelques secondes. C'est 3 secondes, 4 secondes, je ne sais plus. Non, euh, mais c'est... Il y a ouais. deux secondes utiles. Je voilà, deux secondes utiles. Donc, c'est extrêmement court. Ouais. Et très honnêtement, je me demande comment on peut reconnaître une voix dans, dans ces conditions-là. Mmh. Alors, il y a eu des experts. Je précise quand même que l'avocate générale, dans son réquisitoire, quand elle parle d'un expert, pas de tous évidemment, mmh. elle elle le traitait de... de charlatan. Charlatan. Ah bon euh, Absolument. Donc ça vous voyez c'est ouais. moi c'est ce sentiment un peu de cafouillage Mais ça n'a ouais.
0: pas fait vaciller son intime conviction apparemment puisqu'elle requiert non 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 de... elle, a, ouais. elle
3: a critiqué l'enquête euh, en disant ouais. que les gendarmes avaient franchi la ligne jaune et ensuite ouais. elle a euh, traité donc le euh, l'expert envoie un certain expert en voix, ouais. donc de charlatan ouais. c'était quand même très ouais, bah, elle le ouais, reconnaît y a, et puis ouais. elle parle aussi d'un loupé au début de l'enquête, puisque... Alors c'est un peu compliqué, mais on aurait peut-être pu identifier... On aurait euh... peut-être pu... fin 2002, on aurait ouais. pu Parce
0: identifier... Parce qu'on n'avait pas tenu compte d'une de... plainte qu'une ex-compagne de lui avait déposée. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et donc en fait, vous sortez de ce... de ce procès, non pas frustré, mais avec beaucoup de questions. Quoi.
3: On, on regrette ce qu'a dit
0: tout à l'heure Luc Frémio.
3: On ressort maintenant, mais Luc Frémio, il a, il a un discours euh, qui, est, qui est à la fois intelligent et, ouais. et un discours de magistrat mmh. euh, moi j'ai mon discours de chroniqueur judiciaire de journaliste je suis pas frustré je suis euh, un peu euh, j'ai le sentiment d'avoir assisté à un grand cafouillage mmh. euh, et que peut-être on aurait pu euh, s'éviter ça parce que il va y avoir un appel je sais pas quelle sera la décision en appel mais euh, et puis surtout surtout essentiellement euh dans un procès de 12 jours ou 13 jours, euh, on a très peu entendu l'accusé. Or, c'est quand même son procès. Et sur sa personnalité, c'est un certain nombre d'amis qui sont venus s'exprimer. Euh, sur les faits, c'est tous ces délateurs qui sont venus euh, dire Et ce qu'ils avaient à dire. Il dit que les faits, les...
0: il n'y était pas. Donc Voilà, pas les gendarmes que...
3: les experts, etc. Et lui, en fait, on l'entend, on ne l'a quasiment pas entendu. Son interrogatoire par la présidente dure 20 minutes.
0: Voilà, sur 13 jours alors une pause tout de suite et ensuite on va continuer à parler évidemment euh, de euh, willy bardon avec cette fois euh, son avocat maître stéphane daco qui vient euh, de faire appel en son nom et de demander le dépaysement du prochain procès
2: et l'heure du crime sur RTL
0: et caléo Jusqu'à 21h sur RTL Jacques Pradel, l'heure du crime Et nous retrouvons pour la dernière partie de, de cette émission, Maître Stéphane Daco, donc euh, l'avocat, l'un des avocats de, de Willy Bardon euh, Bonsoir Maître oui, bonsoir Monsieur Pradel. Bonsoir, merci hein, d'avoir accepté vous aussi de tirer le, le, le bilan euh, de, de ce procès, évidemment, au delà du fait que vous êtes le défenseur, vous êtes l'un des défenseurs de, de lui Willy Bardon, que vous avez demandé son acquittement et que euh, vous nous confirmez donc vous avez demandé euh, vous avez fait appel en son nom et vous demandez euh, que l'on le le prochain procès.
4: C'est ça, nous allons on fait appel cet après-midi, en début d'après-midi, et nous allons solliciter euh, de la Cour cassation qu'elle puisse accepter euh, l'épaysement du dossier, parce que comme beaucoup de vos chroniqueurs ont dit là tout à l'heure enfin de vous inviter, je pense que l'élément essentiel et peut-être déterminant de ce procès-là, c'est l'émotion qui avait été engendrée légitimement d'ailleurs oui. sur cette affaire et qui a manifestement biaisé la situation et la décision.
0: Comment, comment s'est déroulé le procès euh, du point de vue de Willy Bardon Parce que bon, euh, on a rappelé qu'au moment de, de l'énoncé du verdict tout de suite à après, euh, il a fait cette tentative de, de suicide, apparemment, il avait là, pour le coup, prémédité ce, euh, ce geste, parce que, euh, disiez-vous tout à l'heure dans le document qu'on a entendu à Frank Hansen, euh, qu'il ne supportait pas l'idée de revenir en prison, et qu'il continuait à dire « je suis innocent ».
4: Oui, tout à fait. Le, le Tout au long du procès, euh, vos, vos, vos invités ont indiqué qu'il avait très peu parlé. Oui. Euh, on l'a senti complètement euh, écrasé sur sa chaise, très attentif, mais euh, complètement euh, euh, voilà, écrasé par le fait oui. de comparaître devant une
0: cour assise et par euh, l'enjeu. Mais vous pensez, vous, en tant que, que défenseur, qu'il s'est très peu exprimé Vous ne pouviez pas euh, faire en sorte qu'il s'exprime plus Écoutez,
4: c'est pas nous qui dirigeons les débats, hein. mmh. c'est comme ça que, que, que l'audience a fonctionné. Oui. Euh, lui a eu, au moment où il a, on lui a donné l'opportunité à parler, à exprimé, a été euh, à, assez clair sur sa position, mmh. euh, n'a jamais nié, euh, on a parlé tout à l'heure de sa personnalité, n'a jamais nié cette personnalité, a indiqué qu'il comprenait avoir pu, euh, par le ouais. passé, avoir un comportement désobligeant. Mmh. Et puis, euh, surtout, quand il a dû s'adresser à la cour sur sa responsabilité, euh, il n'a pas euh, fui en tous les cas la nécessité de parler. Euh, il n'a pas hésité à regarder Jackie Kulik droit dans les yeux et à lui dire euh, son innocence.
0: Mmh. Mais euh, juste encore une précision. Euh, on lui a demandé s'il avait un alibi pour l'ennemi du meurtre
4: oui, mais
0: euh, je suis près d'elle. Euh, c'est pour un... ça que je vous pose la question, c'est parce que ça, oh, semble... oui. ça, si on demande à n'importe lequel d'entre nous ce qu'on faisait dans la nuit du euh, 10 ou 11 janvier 2002, on aurait du mal à répondre évidemment, mais on, lui a, on ne lui a pas posé cette question, on lui a posé cette question dix ans après les faits, c'est ça
4: tout à fait, tout à fait. C'est l'un des loupés de ce dossier. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, on aurait pu aller beaucoup plus vite, notamment en fin 2002, oui. lorsque l'une des protagonistes s'est envoyée des lettres anonymes en dénonçant exactement ce qui s'était passé. Oui. Malheureusement, il y a eu un loupé, et je pense qu'à cette époque-là, si on l'avait interrogé. Euh, et si on avait, en tous les cas, fait les vérifications nécessaires, notamment les vérifications en termes de factures détaillées des téléphones portables, on aurait peut-être pu trouver quelque chose. Ouais. Malheureusement, on le convoque dix
0: ans après et tout est tout ouais. est fini à ce moment-là. Je, ouais. euh, je vous interromps deux secondes pour euh, Tony Poulin et, et, euh, et Michel non, Marie qui veulent tous les deux intervenir. C'est juste oui, que Michel Marie, très
3: vite. <coughs> Excusez-moi. C'est juste qu'à cette époque-là, fin 2002, euh, Grégory Rivière était encore vivant. Oui, bien sûr. Absolument, absolument.
4: Au moment où au moment on aurait pu Grégory Vier est entendu, euh, la gendarmerie de Saint-Simon, qui okay, est le, 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 le lieu de, compétent, euh, écrit au procureur de la République en disant « Écoutez, on vous signale quand même qu'il y a un lien en termes de, de, de ce qui est dénoncé, une référence explicite à ah. l'affaire d'Élodie de, de, de Culic. Oui. » Et malheureusement, le parquet ne fait pas le lien, en tous les cas ne fait pas le
0: nécessaire. Ah. C'est à ça que faisait allusion certainement l'avocate générale. Alors, Tony Poulin, je vous ai vu réagir aussi. Oui.
2: Bonsoir, Maître Daco. Vous, bon vous avez non, pu consulter maintenant la, la feuille de motivation est-ce qu'en la lisant, vous pouvez dire ce qui a fait basculer la décision des jurés, ce qui a emporté l'adhésion des jurés
4: Lorsqu'on lit cette feuille de motivation, on comprend que, en tous les cas, l'explication qui est donnée, c'est que des proches l'ont reconnu. Euh, on ne fait pas de référence aux expertises, il y a très peu de références aux expertises, alors que ça a été, on y a consacré une journée entière et il n'y a pas moins de 18 expertises vocales. Et puis, deuxième élément, euh, très clairement, la, la, les, les jurés ont été sensibilisés par la personnalité de Willy Bardon. C'est ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, euh, on s'est beaucoup plus attaché à sa personnalité qu'au qu qu fond de ce dossier. Mmh.
0: Alors maintenant donc, euh, euh, il y aura un, un autre procès, à quelle échéance maître Est-ce qu'on peut oui, le prévoir
4: Or, il y a deux options. Nous allons déposer une demande de mise en liberté assez rapidement, puisque M. Bardon était libre avant son procès. Le principe, lorsqu'un accusé a été en détention provisoire, ce qui reste, lorsqu'il était en liberté, c'est a priori qu'il soit remis en liberté.
0: Mm -hmm. aussi, Parce qu'à partir du de... moment où il y a appel, en fait, il est présumé innocent jusqu'à une autre décision de justice, c'est bien ça
4: cela et si jamais une si jamais il devait rester en détention le délai légal c'est d'un an entre les deux mmh. entre les deux condamnations si jamais il devait être remis en liberté il y a beaucoup moins de il n'y a pas d'obligation légale et donc le délai ouais. serait peut-être un peu plus long maintenant ouais. je pense aussi que la volonté des uns et des autres c'est peut-être d'avoir un, un appel assez rapidement
0: ouais. et encore une question je vous pose toutes les questions de néophyte évidemment mais c'est parce que tout le monde se pose ce genre de, de, de questions Est est-ce que la justice doit motiver le fait d'accepter ou de refuser de dépayser un, un procès en appel
1: oui,
4: nous nous allons expliquer euh, quels sont les motifs qui nous amènent à le faire et, et je crois que Monsieur et, et, Poulin et M. Marie ont été assez clairs là aussi euh, en disant que, et, et vous avez fait référence d'ailleurs à, enfin je crois que Tony Poulain qui a fait référence à ce que disait euh, Frank votre journaliste mm -hmm. euh, qu'il fallait se méfier et c'est vrai que lorsqu'on écoutait euh, les, les journalistes, quand on discutait un petit peu pendant les sorties d'audience, le sentiment partagé c'était que euh, si dans ce dossier-là il n'y avait pas de doute, il y en avait jamais ouais. et c'est vrai que l'émotion et le, le, le fait de, de, de peut-être regarder un jour jacques qui croiser un jour jacques public en disant ben, vous savez on a quitté euh, l'accusé parce que parce que finalement il n'y avait pas grand chose dans le dossier euh, c'était peut-être mmh. aussi une crainte qui a habité certains au moment de voter
0: alors on va essayer de pas déborder le temps qui nous est imparti, mais je, je vous pose quand même cette dernière question vous demandant une réponse assez rapide euh, le deuxième procès, ce sera le même dossier, ce sera euh, le même accusé, euh, ce seront les mêmes arguments des uns et des autres. Comment espérer une, 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 euh, une décision différente
4: d'abord peut-être en espérant que les gens ne se laissent pas gagner par l'émotion et ne soient pas écrasés euh, avant déjà d'entrer dans la salle d'audience ouais. euh, par euh, tout ce qu'ils ont pu lire dans ouais. la presse donc l'émotion
0: à d'accord ouais.
4: voilà, moi je pense que c'est l'élément ouais. essentiel et puis ensuite on espère être écouté sur l'ensemble des arguments dont on a débattu et que vos, vos chroniqueurs en tous les cas vos invités ont très bien décrit tout à l'heure en
0: tout cas je vous remercie beaucoup merci infiniment d'avoir accepté
2: notre invitation ce soir l'émission est maintenant terminée